0: 19 de agosto, lo mataré, lo he visto, anoche yo estaba sentado a la mesa y simulé escribir con gran atención, sabía perfectamente que vendría a rondar a mi alrededor, muy cerca, tan cerca que tal vez podría tocarlo y asirlo. y entonces, entonces tendría la fuerza de los desesperados, dispondría de mis manos, mis rodillas, mi pecho, mi frente y mis dientes para estrangularlo, aplastarlo, morderlo y despedazarlo. Ya se echaba con todos mis sentidos sobreexcitados. Había encendido las dos lámparas y las ocho bujías de la chimenea como si fuese posible distinguirlo con esa luz. Frente a mí está mi cama, una vieja cama de roble. A la derecha la chimenea, a la izquierda la puerta cerrada cuidadosamente después de dejarla abierta durante largo rato a fin de atraerlo. Detrás de mí un gran armario, con espejos que todos los días me servía para afeitarme y vestirme, y donde acostumbraba mirarme de pies a cabeza cuando pasaba frente a él. Como dije antes, simulaba escribir para engañarlo, pues él también me espiaba. De pronto sentí, sentí, Tuve la certeza de que leía por encima de mi hombro, de que estaba allí, rozándome la oreja. Me levanté con las manos extendidas, girando con tal rapidez que estuve a punto de caer. Pues bien, se veía como si fuera pleno día, y sin embargo, no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, profundo y resplandeciente de luz. Mi imagen no aparecía y yo estaba frente a él. Veía aquel vidrio totalmente límpido de arriba a abajo y lo miraba con ojos extraviados. No me atrevía a avanzar y ya no tuve valor para hacer un movimiento más. Sentía que él estaba allí, pero no se me escaparía otra vez. Con su cuerpo imperceptible que me impedía reflejarme en el espejo ¡Cuánto miedo sentí! De pronto mi imagen volvió a reflejarse, pero como si estuviese envuelta en la bruma, como si la observase a través de una capa de agua. Me parecía que esa agua se deslizaba lentamente de izquierda a derecha y que paulatinamente mi imagen adquiría mayor nitidez. Era como el final de un eclipse. Lo que la ocultaba no parecía tener contornos precisos. Era una especie de transparencia opaca, que poco a poco se aclaraba, por último pude distinguirme completamente como todos los días. Lo había visto, conservo el espanto que aún me hace estremecer. 20 de agosto ¿Cómo podré matarlo si está fuera de mi alcance? Envenenándolo, pero él me verá mezclar el veneno en el agua, y tal vez nuestros venenos no tienen ningún efecto sobre un cuerpo imperceptible. No, no. Decididamente no. Pero entonces, ¿qué haré entonces? 21 de agosto. He llamado a un cerrajero de Rouen y le he encargado persianas metálicas como las que tienen algunas residencias particulares de París, en la planta baja, para evitar los robos. Me haré además una puerta similar... Me debe haber tomado por un cobarde, pero no importa. 10 de septiembre. Rouen, Hotel Continental. Ha sucedido. Ha sucedido. Pero... ¿Habrá muerto? Lo que vi me ha trastornado. Ayer, después que el cerrajero colocó la persiana y la puerta de hierro, dejé todo abierto hasta medianoche pesar que comenzaba a hacer frío. De improviso sentí que estaba aquí y me invadió la alegría, una enorme alegría. Me levanté lentamente y caminé en cualquier dirección durante algún tiempo para que no sospechase nada. Luego me quité los botines y me puse distraídamente unas pantuflas. Cerré después la persiana metálica y regresé con paso tranquilo hasta la puerta, cerrándola también con dos vueltas de llave. Regresé entonces hacia la ventana, la cerré con un candado y guardé la llave en el bolsillo. De pronto, comprendí que se agitaba a mi alrededor, que él también sentía miedo y que me ordenaba que le abriera. Estuve a punto de ceder, pero no lo hice. Me acerqué a la puerta y la entreabrí lo suficiente como para poder pasar retrocediendo, y como soy muy alto, mi cabeza llegaba hasta el dintel. Estaba seguro de que no había podido escapar y allí lo acorralé solo, completamente solo. ¡Qué alegría! Había caído en mi poder. Entonces descendí corriendo a la planta baja, tomé las dos lámparas que se hallaban en la sala situada debajo de mi habitación y con el aceite que contenían rocié la alfombra, los muebles, todo. Luego les prendí fuego y me puse a salvo después de cerrar bien con dos vueltas de llave, la puerta de entrada. Me escondí en el fondo de mi jardín tras un macizo de laureles. Qué larga me pareció la espera. Reinaba la más completa oscuridad, gran quietud y silencio. No soplaba la menor brisa. No había una sola estrella. Nada más que montañas de nubes que, aunque no se veían, hacían sentir su gran peso sobre mi alma. Miraba mi casa y esperaba. Qué larga era la espera. Creía que el fuego ya se había extinguido por sí solo o que él lo había extinguido. Hasta que vi que una de las ventanas se hacía astillas debido a la presión del incendio y una gran llamarada roja y amarilla, larga, flexible y acariciante ascendía por la pared blanca hasta rebasar el techo. Una luz se reflejó en los árboles, en las ramas y en las hojas y también un estremecimiento un estremecimiento de pánico, los pájaros se despertaban, un perro comenzó a ladrar, parecía que iba a amanecer, de inmediato estallaron otras ventanas y pude ver que toda la planta baja de mi casa ya no era más que un espantoso brasero. Pero se oyó un grito en medio de la noche, un grito de mujer horrible sobreagudo y desgarrador, al tiempo que se abrían las ventanas de dos guardillas. Me había olvidado de los criados. Vi sus rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban. Despavorido, eché a correr hacia el pueblo gritando ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! Encontré gente que ya acudía al lugar y regresé con ellos para ver. La casa ya solo era una hoguera horrible y magnífica. Una gigantesca hoguera que iluminaba la tierra. Una hoguera donde ardían los hombres y él también, él, mi prisionero, el nuevo ser, el nuevo amo, el Orla. De pronto el techo entero se derrumbó entre las paredes y un volcán de llamas ascendió hasta el cielo. Veía esa masa de fuego por todas las ventanas abiertas hacia ese enorme horno. Y pensaba que él estaría allí, muerto en ese horno. Muerto. ¿Será posible? ¿Acaso su cuerpo que la luz atravesaba podía destruirse por los mismos medios que destruyen nuestros cuerpos? ¿Y si no hubiera muerto? Tal vez solo el tiempo puede dominar al ser invisible y temido. ¿Para qué ese cuerpo transparente, ese cuerpo invisible, ese cuerpo de espíritu, si también está expuesto a los males, las heridas, las enfermedades y la destrucción prematura? La destrucción prematura. Todo el temor de la humanidad procede de ella. Después del hombre, el orla. Después de aquel que puede morir todos los días, a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente, ha llegado aquel que morirá solamente un día determinado, en una hora y en un minuto determinado, al llegar al límite de su vida. No, no, no hay duda, no hay duda, no ha muerto, entonces tendré que suicidarme. El Orla Gaidam Passant